0: Energiekrise. Und jetzt?
1: Herzlich willkommen zu diesem Energiekrise-Spezial. Mein Name ist Katar Janssen, ich bin Wirtschaftsjournalistin beim SWR. Wir schauen in unserem Podcast jede Woche auf spannende, drängende, kritische Energiethemen. Wenn ihr da keins mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. In dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir sprechen mit dem Mann, der die Zeit der Energiekrise in Deutschland an vorderster Front mitprägt. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Wenn es hart auf hart kommt, dann entscheidet er. Wer noch wie viel Gas bekommt. Hallo Herr Müller.
0: Seien Sie gegrüßt.
1: Früher hat man zum Beginn eines Gesprächs ja gerne mal sowas gefragt wie: Wie geht es Ihnen? Heute fangen viele Konversationen an mit: Und wie viel Grad sind es bei dir? Also Herr Müller, wie warm ist es bei Ihnen gerade?
0: Naja, auch für die Bundesnetzagentur gilt: Energie sparen, Raumtemperatur senken. Es gibt bei uns eine Sonnenseite, die ist ganz warm. Es gibt aber auch die Schattenseite, da ist es hier in Bonn gerade frostig kalt.
1: Sie sind auf der Schattenseite?
0: Nee, gerade bin ich auf die Sonnenseite gewechselt. Aber den Vormittag habe ich brav gefroren, nein, nicht gefroren, <lacht> aber einen warmen Pullover angezogen und auch meinen Teil zum Energiesparen beigetragen.
1: Beruhigend zu hören, dass es Ihnen da auch nicht anders geht als uns. Ich sitze gerade bei uns im Keller, wir haben hier 19 Grad. habe ich vorhin mit dem Badewannenthermometer meiner Kinder gemessen in Ermangelung eines anderen Instrumentes. Aber für Sie ist die Temperatur ja eigentlich tatsächlich sogar zweitrangig. Sie gucken vor allem auf die Füllstände der Gasspeicher. Zumindest kennen Sie viele Menschen genau über diese Werte. Wie oft haben Sie in den vergangenen Monaten von Füllstandprozentzahlen geträumt?
0: Naja, wovon ich träume, das muss ich gestehen, habe ich morgens meistens vergessen. Vielleicht ist das auch ein Glück. Aber in der Tat, in der täglichen Arbeit sind es mindestens zwei bis drei Blicke. Wobei sich das ja im Laufe des Tages gar nicht so viel ändert. Aber sowohl die Gasverbräuche, die auch damit verbundenen Wetterprognosen, wie auch die Frage, wie es in unseren europäischen Nachbarländern aussieht, all das monitort die Bundesnetzagentur sehr, sehr regelmäßig.
1: Ja, und gefühlt, wenn Sie dann was dazu sagen, hören alle hin. Genauso wie wenn Sie sagen, wir müssen mehr sparen oder wir haben gut oder auch nicht so gut gespart. Wie fühlt sich das eigentlich an, dass alle Augen und Ohren auf Sie gerichtet sind? Ist das Leistungsdruck gerade?
0: Leistungsdruck wäre jetzt irgendwie nicht meine Wortwahl. Also zum einen ist es natürlich eine große Verantwortung und wir sind froh, dass die Politik, dass Marktakteure in den letzten Monaten auf Vorschläge der Bundesnetzagentur gehört haben und wir sehen, unsere Gaszuflüsse sind diversifiziert. Wir sind rein technisch nicht mehr abhängig von russischem Pipeline-Gas. Das ist, glaube ich, auch moralisch eine gute Entwicklung. Wir haben deutliche Einsparungen zu verzeichnen, zumindest jetzt zu Beginn des Winters oder des Herbstes. Und wir sehen eben auch, dass wir Speicherstände haben, die auf historischen Höchstwerten sind. Das sind schon drei Entwicklungen, die sich deutlich besser als schlechter anfühlen.
1: Über die harten Zahlen Fakten rund um die Energiekrise sprechen wir auf jeden Fall gleich auch noch ausführlicher. Ich würde gerne kurz, damit wir Sie auch noch mal ein bisschen näher kennenlernen, darüber sprechen, was eigentlich Ihr Job ist und was die Bundesnetzagentur ausmacht. März dieses Jahres, das war der Zeitpunkt, da sind Sie Chef der Bundesnetzagentur geworden. Ich stelle mir das ein bisschen so vor. Man hat quasi gerade die Namen vom Team gelernt und zack ist man mittendrin in der Energiekrise. Trifft das oder wie ging es Ihnen, als Sie angefangen haben?
0: Die Reihenfolge war sogar umgekehrt, wenn ich ehrlich bin. Ich war erst in der Energiekrise drin und bin immer noch dabei, die Namen der Kolleginnen und Kollegen zu lernen. Wir sind eine große Behörde, auch eine sehr, sehr vielseitige Behörde. Und insofern bitte ich hier auch ständig um Nachsicht, dass wichtige Aufgaben wie der Post und der Eisenbahn und teilweise der Kommunikation, so der Digitalbereich nicht die notwendige Aufmerksamkeit des Präsidenten erfahren haben bisher. Und auch bei den Namen lernen bin ich noch ein wenig im Hintertreffen.
1: Aber das ist ja ein vollkommen irrer Zustand, oder? Also damit rechnet man vorher eher nicht.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Sobald auch die Frage im letzten Herbst von Minister Habeck, ob ich mir so eine Aufgabe vorstellen könnte, ja, wie für uns alle unter anderem Vorzeichen getroffen wurde. Also da ging es um die Frage, wie mache ich Deutschland erneuerbar? Wie sorge ich dafür, dass wir klimaneutral werden? Wie können wir digitaler werden? Wie können wir den Glasfaserausbau, die Verbraucherrechte im Mobilfunkbereich stärken? Das waren Themen, die man überlegt hat, wenn man sich für diesen neuen Job entschieden hat. Und die Frage, was ein Bundeslastverteiler ist, die hätte ich vor meinem Amtsantritt auch nicht beantworten können.
1: Ja, vielleicht klären wir die Frage an dieser Stelle auch schon mal. Die Bundesnetzagentur ist der Bundeslastverteiler, wenn es wirklich eng wird. Was bedeutet das konkret?
0: Erstmal ist es eine germanistische Irreführung, wenn ich das so sagen darf, weil ein Bundeslastverteiler, das suggeriert ja, als ob wir irgendetwas zu verteilen hätten. Genau das ist nicht der Fall. Der Begriff kommt aus der europäischen Rechtsetzung, wo es um eine Gasmangellage geht. Also wenn tatsächlich physikalisch zu wenig Gas in Deutschland und das gilt auch für unsere Schwesterbehörden in anderen Ländern verfügbar wäre, dann gibt es ein dreistufiges System. Wir sind schon in Stufe 2, also nach der Frühwarnstufe hat es äh, jetzt schon die Alarmstufe gegeben seit einigen Monaten. Und wenn die Bundesregierung entscheidet, dass jetzt auch die Notfallstufe eintritt, dann wandelt sich der Name der Behörde und wir sind diejenigen, die zu entscheiden hätten, wo wir den Gasverbrauch reduzieren. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von verteilen.
1: Und das ist dann eben auch diese zentrale Aufgabe, die der Bundesnetzagentur in der Energiekrise im Zweifel zufällt. Mit was für einem Gefühl blicken Sie dieser Eventualität entgegen? Also ist das was, was Sie permanent beschäftigt oder können Sie das so ein bisschen von sich wegschieben und denken, naja, es gibt ja auch noch eine Chance, dass es nicht passiert
0: Nein, also wegschieben wäre, glaube ich, falsch. Das hätte ja was von Vogelstrauß. Sondern man muss eher alles dafür tun, alle Energie investieren, Überzeugungsarbeit aufbringen, um eben diese Gasmangellage zu vermeiden. Sie ist einfach nicht naturgegeben, sondern sie hängt sehr, sehr stark davon ab, welche politischen Entscheidungen wir treffen, die Bundesregierung, der Bundestag trifft, wie jeder Einzelne, wie Unternehmen sich bei uns verhalten. Und insofern ist es unsere Aufgabe eben, dafür zu sorgen, dass Menschen sich hier als, ja, als handelnde Personen, Subjekte verstehen und nicht das Gefühl haben, Oh, es kommt wie eine Naturkatastrophe oder eine Pandemie über uns an der Stelle. Für die Bundesnetzagentur war es aber natürlich wichtig, sich trotzdem darauf vorzubereiten. Da mussten wir auch in den letzten Monaten noch ein bisschen Wegstrecke zurücklegen. Seit dem 1. Oktober haben wir aber eine Reihe von digitalen Instrumenten am Start, und insofern ist jetzt auch mit den vollen Speichern, der guten Wetterentwicklung, den Einsparmöglichkeiten, also momentan sind wir ein Stück gelassener, als wir das im Sommer waren. Aber wir wissen auch, das kann sich Richtung Februar nochmal ändern, wenn ein paar Dinge zusammenkommen, die wir uns nicht wünschen.
1: Ich habe auf der Seite der Bundesnetzagentur ein Statement von Ihnen gelesen, das ich ziemlich spannend finde. Da sagen Sie, als Bundesnetzagentur haben wir die ganz wichtige Rolle, Seismograf für Probleme zu sein. Also wenn wir merken, dass politische Ziele nicht gut erfüllbar sind, werden wir Vorschläge machen, wie es besser geht. Wir haben die präventive Aufgabe, zu einer klugen Politik und ihrer Umsetzung beizutragen. Das finde ich eine sehr gut verständliche Beschreibung dieser Aufgabe, aber ich frage mich an der Stelle auch, was ist dann in der Vergangenheit schiefgelaufen? Also hätte die Bundesnetzagentur dann nicht viel lauter warnen und intensiver beraten müssen, als es jetzt um energetische Abhängigkeiten von Russland ginge?
0: Ich glaube, das ist ein Schuh, den wir uns tatsächlich alle anziehen müssen. Das gilt sicherlich auch für die Bundesnetzagentur. Aber es ist eine Frage, die sich die Wissenschaft, die sich die Wirtschaft, die sich die Politik stellen muss. Und das Schöne am Gasmarkt ist, es gibt wenig Märkte, die sind so transparent. Also um es konkret zu machen, dass der größte Speicher Deutschland, der der größte Speicher Europas ist in Reden, im Frühjahr bei unter 1% Gasbefüllung lag, das hätte viele Menschen misstrauisch machen können und müssen, zumal er eben im Besitz eines russischen Unternehmens war. Und darum würde ich jetzt auch etwas forsch sagen, dass das Zufall ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da jemand diese Krise, diesen Kriegssituation auch mit Blick auf Europa gezielt vorbereitet hat. Und das war definitiv keine präventive Politik. Das war keine gute Vorsorge. Und jetzt ist es eben unsere Aufgabe gewesen, aus diesen 1% fast 96% Prozent zu machen. Das heißt, die Bundesregierung hat viel Geld in die Hand genommen. Gemeinsam mit den Marktgebietsverantwortlichen haben wir dafür gesorgt, dass diese, aber auch andere Speicher inzwischen gut befüllt sind. Und wir sehen ja, dass das auch wiederum Auswirkungen hat auf generell Energiepreise. Die sind zwar immer noch hoch, aber sie sind wesentlich niedriger, als wir das im Sommer gesehen haben. Das heißt, wir haben den Märkten Ruhe und Vertrauen zurückgegeben und dafür gesorgt, dass Deutschland und Europa, das gilt auch für unsere Nachbarländer, insgesamt bessere Vorsorge getroffen haben. Aber ja, das haben wir lernen müssen. Und insofern, wenn es jetzt auch um Frage von Erneuerbaren und Netzausbau und vielleicht auch noch anderen Themen geht, ich glaube, wir würden jetzt früher Alarm schlagen und sagen, liebe Politik, hier sind wir noch nicht so gut vorbereitet, wie wir das sein könnten und vielleicht müssten.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen Monaten von Ihnen vor allem einen Satz gehört, wir müssen sparen. Warum dieses Credo übrigens auch trotz voller Gasspeicher gilt, damit haben wir uns in unserer Podcast-Folge Nummer 14 volle Gasspeicher, darum ist Energiesparen weiter wichtig beschäftigt. Könnt ihr also gerne mal reinhören. Aber Herr Müller, wenn Sie unsere deutschen Sparanstrengungen aktuell bewerten, wie stehen wir jetzt gerade da?
0: Wir sehen deutliche Einsparungen und das war nicht die ganze Zeit so. Bei der Industrie ist es konstant, da sind das so um die 25 Prozent plus minus, das ist gut. Und bei den privaten Haushalten und Gewerbe, das ist zusammengefasst, auch da sehen wir deutliche Einsparungen von teilweise um die 40 Prozent. Das Problem ist nur, das müssen wir den ganzen Winter durchhalten. Also das, was jetzt im Oktober, der sehr warm war, im November, der jetzt etwas kälter wird, was uns da gelungen ist, das muss eben auch mindestens bis Februar, März durchgehalten werden. Und alles andere ist ein simples Rechenspiel. Wir produzieren praktisch kaum Gas selber in Deutschland. Das kann man so gut wie vernachlässigen. Wir wissen ziemlich genau, was wir eben mit diesen Einsparungen trotzdem an Gas verbrauchen. Und wir sehen, wie viel Gas durch Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich und jetzt ja wohl demnächst auch durch eigene sogenannte Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee was reinkommen kann. Und dann ist das im Prinzip die simple Grundrechenart. Dann kann man das eine von anderen abziehen. Und wenn dann eben ein Delta, eine Lücke übrig bleibt, dann müssen wir das einsparen. Und idealerweise sparen wir zuerst, bevor wir eben merken, dass es uns fehlt.
1: Jetzt haben wir in Folge 14, als es eben ums Gassparen ging, auch darüber gesprochen, dass die Bundesnetzagentur bei der Einschätzung, ob und wie gut wir sparen, sehr akzentuiert auf die prozentuale Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren guckt, also zum Beispiel nicht auf Wettereffekte. An dieser Methode, da gibt es Kritik. Ich habe in einem Artikel kürzlich gelesen, die aktuellen Statements der Bundesnetzagentur, die sind nicht mehr als eine unzuverlässige Wasserstandsmeldung. Das ist ja schon eine recht harsche Kritik. Was sagen Sie diesen Kritikern? Warum nutzen Sie trotzdem diese Zahlen und eben keine anderen?
0: Also erstmal ist es eine Frage, des Blickwinkels. Was will ich wissen? Und der eine Blickwinkel, der genauso legitim ist, will wissen, spare ich eigentlich unabhängig davon, wie warm oder kalt es ist. Das sind die temperaturbereinigten Verbräuche. Die kennen wir auch und wir tendieren da auch dazu, dass wir die demnächst veröffentlichen, damit alle Daten auf dem Tisch liegen. Das Problem ist nur mit Frage auf die Vermeidung einer Gasmangellage ist diese Frage für uns nicht relevant. Weil für uns ist eben relevant, kommt Deutschland ohne einen Versorgungsengpass durch diesen Winter. Und dazu müssen wir eben mindestens 20 Prozent einsparen, egal wie warm oder kalt es ist. Natürlich hilft uns ein warmer Oktober sehr, gar keine Frage und das ist gut so. Aber eben auch wenn es jetzt frostig kalt wird, müssen wir trotzdem die minus 20 Prozent erbringen und darum kommt es immer auf den Blickwinkel an, und dass in den sozialen Medien auch über die Bundesnetzagentur das ein oder andere zu lesen war, was eher unfreundlich ist, was man uns vielleicht gar nicht so sehr ins Gesicht sagen würde. Naja gut, diese Erfahrungen machen ja nicht nur wir. Das muss man wegstecken können.
1: Jetzt ist ja auch ganz gut was auf der Habenseite dazu dazugekommen. Das erste LNG-Terminal ist fertig, auch wenn es ordentlich teurer geworden ist. Die Gasspeicher, die sind inzwischen, Stand 21.11., das ist der Tag, an dem wir dieses Gespräch führen, bei knapp 100 Prozent. Kann man also vorsichtig optimistisch sein und sagen, ja, das Risiko Gasmangellage rückt zumindest immer weiter Richtung Frühjahr?
0: Ich glaube, ja. Und meine Formulierung ist immer, wir sind jetzt deutlich besser aufgestellt, als wir das eben im Sommer waren. Und Sie haben alle drei wichtigen Punkte erwähnt. Die Gaszuflüsse sind diversifiziert, die Speicher sind sehr gut gefüllt und wir sehen eben die Einsparungen im Gasverbrauch. So, Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, dass es natürlich trotzdem Risiken gibt. Wir sehen eine ganz starke Korrelation, also einen ganz starken Zusammenhang eben zwischen Temperatur und dem privaten Heizverhalten. Und das kann auch jeder, sag ich mal, aus dem Gedächtnis abspulen. Wir haben auch schon sehr, sehr kalte Februar-Tage, Wochen, vielleicht sogar einen ganzen Monat gesehen. Und das können wir auch aus der Vergangenheit erkennen. In dem Moment, wo wir bei minus 10, vielleicht sogar minus 12, minus 15 Grad wären, in Teilen oder in ganz Deutschland, dann drehen die Leute ihre Heizung auf. Und das wäre etwas, was wir sehr, sehr schnell bei den Gasverbräuchen und auch bei den Speicherständen sehen würden an der Stelle. Also unser größtes Risiko ist zurzeit die Frage, wie entwickelt sich das Wetter? Die Wetterprognosen sind gut. Aber Prognosen sind eben auch nur Prognosen. Zweitens, wir müssen im Blick nehmen, wie sieht es in unseren Nachbarländern aus? Auch die haben gut gefüllte Speicher, aber die haben alle wesentlich kleinere Speicher. Sie haben auch teilweise natürlich geringeren Gasverbrauch. Aber aufgrund der europäischen Solidarität wären wir eben in bestimmten Situationen auch verpflichtet, unseren Nachbarn zu helfen. Und als Land, was sein Gas ja aus Nachbarländern bekommt, sollten wir gerade die europäische Solidarität sehr, sehr groß schreiben. Naja, und drittens, seit den... Wie wir inzwischen wissen, Sabotageanschläge auf die Nord Stream Pipelines ja, sind bestimmte Szenarien nicht mehr nur in Hollywood Filmen zu sehen, sondern man muss sie eben auch in den Blick nehmen, man muss Vorsorge treffen und auch das kann kein Szenario abbilden. Und darum ja, unsere Vorbereitung, die Vorbereitung der Bundesregierung haben gegriffen, das ist gut so, aber ein paar Risiken bleiben und da hilft nur weiter vorsichtig sein und Gas sparen.
1: Wie sieht's beim Thema Strom aus? Jetzt gab es gerade erst Aufregung nach einem Statement vom BBK dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Da ging es um die Wahrscheinlichkeit von Blackouts, also großflächigen, länger anhaltenden Stromausfällen in Deutschland. Da hieß es ja erst: Ja, also wir müssen in diesem Winter schon davon ausgehen, dass sowas passiert und dann in einer Klarstellung nein nicht als Blackout, sondern nur örtlich und kurzzeitig. Warum halten auch Sie Blackouts wirklich eher für unwahrscheinlich?
0: Ich glaube, dass die Kollegen unserer befreundeten Schwesterbehörde da einfach ein schlechtes Wochenende hatten. Das haben sie inzwischen klargestellt. Dann muss man da auch nicht weiter drauf rumreiten. Erstmal, es gab ja von der Bundesregierung zwei Stresstests. Also unter wirklich harten Belastungsannahmen, was viel damals mit den niedrigen Flusspegeln zu tun hatte. Also der Frage, können Kohlekraftwerke eigentlich mit Kohle versorgt werden? Das hat inzwischen das Wetter geregelt. Auf den Flüssen kann Kohle geschifft werden. Zweitens, wir haben geguckt, wie ist das mit der Situation in Nachbarländern, vor allem Frankreich. Die ist durch deren Probleme mit ihrer Atomkraftwerksflotte sehr, sehr belastet. Auch hier stehen wir in der Solidarität. Also mehrere Faktoren wurden abgewogen. Und auch diese Stresstests, die ja auch von den Netzbetreibern durchgeführt wurden, kommen hier zu guten Ergebnissen, nämlich, dass Deutschland gut vorbereitet. Das Zweitens, wir wissen, dass unsere Stromnetze redundant, also mehrfach ausgelegt sind. Das heißt, selbst wenn ein, was irgendwo schief geht, weil es ein Problem gibt, dann gibt es andere Stromtassen, die einspringen können. Es bedeutet nicht, dass alles gut ist in Deutschland. Darum müssen wir vielleicht auch gleich noch mal kurz über den Netzausbau reden. Aber es bedeutet, dass wir hier mehrere Sicherheitspuffer haben. Also wenn Sie so wollen, wir haben einen Gürtel und wir haben Hosenträger und die Hose hat noch einen Gummizug und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen lustig und witzig klingt, aber es beschreibt, dass wir vorsichtig sind mit unserem Netz und wir wissen aus der Erfahrung, auch im Vergleich zu anderen Ländern, natürlich gibt es auch in Deutschland minutenweise übers ganze Jahr hinweg gerechnet mal hier und dort mal einen Stromausfall, das gibt es auch bei uns, aber es hält sich eben sehr in Grenzen. Es gibt Mechanismen und Instrumente damit umzugehen und der Eindruck, der am Wochenende entstanden ist, der ist wie gesagt schon korrigiert worden. Damit ist aus fachlicher Sicht erstmal überhaupt nicht zu rechnen und vor allem ist es eben nicht wahrscheinlich.
1: Jetzt haben Sie vor ein paar Tagen getwittert, den Schwung, den wir beim Wilhelmshavener LNG-Anleger und den Gasspeichern hatten, den brauchen wir jetzt auch beim Ausbau der Erneuerbaren und der Netze. Ist das Ihre Empfehlung an die Politik?
0: Ja, absolut. Und es ist auch die Aufgabe der Bundesnetzagentur, selber dazu beizutragen und in einem ganz engen Dialog mit den Netzbetreibern und dem Bundeswirtschaftsministerium überprüfen wir den Netzausbau. Wir freuen uns über Fortschritte und wenn es irgendwo Verzögerungen gibt, versuchen wir die zu lösen. Der Bundestag hat mit dem sogenannten Osterpaket eine ganze Reihe von Beschleunigungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Die EU-Kommission diskutiert jetzt über europarechtliche Verbesserungen, weil alle wissen, wir wollen ja klimaneutral werden und wir wollen auch ein bisschen Geld sparen und die fossilen Energieträger sind ja nach wie vor extrem teuer und auch wenn jetzt die Strompreis- und die Gaspreisbremse kommt, kommt es ja nicht für unseren gesamten Energieverbrauch der Vorjahre. Das heißt, es gibt genügend Gründe dafür, dass Deutschland erstens selber mehr erneuerbare Energien erzeugen muss. Wir wissen, dass viele Unternehmen das auch einfordern. Wir sehen, dass die Regionen Deutschlands, die eben viel Windenergie haben, Solarenergie haben, Biomasse haben, einen Vorteil haben. Und wir wissen, dass wir eben zu wenig Netze haben, um das quer durch Deutschland zu transportieren. Und insofern gibt es hier Prioritäten, die in der Vergangenheit falsch gesetzt wurden, die jetzt gerade quer durch Deutschland nachjustiert werden. Und auch da ist die Bundesnetzagentur in einer wichtigen Rolle, das zu ermöglichen, das zu überprüfen, und dann auch eben deutlich zu machen, wenn uns das nicht gelingt, dann ist das für uns alle sehr, sehr teuer.
1: Aber über was für einen Zeitrahmen reden wir da? Also was ist da überhaupt realistisch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass das nicht innerhalb von Monaten geht, sondern wir reden schon innerhalb von noch ein, zwei Jahren, vielleicht sogar auch drei oder vier Jahre an der Stelle. Aber wir müssen momentan alles dafür tun, dass wir eben schneller werden. Das betrifft Genehmigungsverfahren, das betrifft das reale Bauen. Das betrifft auch den einen oder anderen Widerstand, den es vielleicht vor Ort bisher gegeben hat, der sich dann in Verzögerungen niederschlägt. Und mein dringender Appell ist an jede und jeden, der hier Verantwortung trägt, einzusehen, weil wir eben nicht auf fossile Energieträger dauerhaft bauen wollen, weil es die Pariser Klimaschutzverpflichtung gibt, weil selbst bei allem, was man an den jüngsten Klimaschutzverhandlungen in Ägypten kritisieren kann, wir doch wissen, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Wärmer darf es und soll es auf der Erde nicht werden, muss auch Deutschland einen Beitrag leisten. Das tun wir durch Energieeffizienz und Einsparen. Das hatten wir gerade schon. Aber wir müssen es eben tun, indem wir mehr erneuerbare Energien in Deutschland bauen und sie vernetzen. Weil der Strom muss natürlich dahin kommen, wo er verbraucht wird.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen in Richtung Zukunft gucken gemeinsam, was glauben Sie, was ist die größte Herausforderung, vor der wir jetzt in dieser Energiekrise noch stehen?
0: Also das Problem ist, dass mir da mehrere größte Herausforderungen einfallen und ich versuche die mal ein wenig abzuschichten. Also aktuell ist es sicherlich das Krisenmanagement durch den russischen Angriffskrieg und das Ausbleiben russischer Gaslieferungen. Noch Anfang des Jahres waren es 55 Prozent des durchschnittlichen Jahresverbrauches. Inzwischen sind wir bei Null, weil es ja gar kein russisches Pipeline-Gas mehr gibt, was nach Deutschland fließen kann. Und das mussten wir ersetzen. Und da sind wir zwar auf einem guten Weg, aber das will ich sehen, dass das klappt. Dann gibt es noch einen zweiten Winter, den wir in den Blick nehmen müssen. Wir müssen auch über den Winter 23, 24 reden. Das heißt, es ist eher eine Marathonstrecke beim Einsparen, bei der Frage der Zulieferungen und auch bei der Bezahlbarkeit an der Stelle. Dann drittens, das haben wir gerade schon gestriffen, wir wollen eben nicht dabei stehen bleiben, uns fossil mit Energie zu versorgen, den Ausbau erneuerbarer und die Netze dazu. Ja, und last but not least, das muss ja gespeichert werden. Und da wissen alle, dass die Zukunft im Wasserstoff, im regenerativen Wasserstoff liegt. Darüber reden wir in Deutschland sehr, sehr viel. Das ist auch gut so. Aber wir müssen jetzt in konkrete Planungen, in konkrete Industrieanlagen kommen, damit wir erneuerbare Energie dann auch tatsächlich vielfältig nutzen können. Und das wird uns nur durch erneuerbaren Wasserstoff gelingen.
1: Sie haben gerade schon mal ganz kurz den Winter 23/24 angesprochen. Da sagen ja viele, wir machen uns zwar jetzt Gedanken über den aktuellen Winter, aber nächstes Jahr könnte es viel brenzliger werden. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, warum eigentlich? Was sind da die Faktoren?
0: Naja, die gut 99, 6, 7 Prozent, die Sie vorhin für die Gasspeicher im November 22 erwähnt haben, die verdanken wir zumindest zu einem relevanten Teil der russischen Gasflüsse, die wir noch bis in den Sommer bekommen haben. Die sind jetzt weg. Und die wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch im Jahr 23 gar nicht geben können. Selbst wenn wir uns natürlich alle einen Frieden mit allem Drum und Dran in der Ukraine wünschen. Aber rechnen können wir damit nicht. Das heißt, die Gasspeicher müssen für den übernächsten Winter, also 2023, 2024, komplett aus unseren europäischen Nachbarländern oder eben durch die neuen Flüssiggasterminals in Deutschland gefüllt werden. Das ist ambitioniert. Selbst wenn sechs Flüssiggasterminals an der deutschen Küste in den nächsten zwölf Monaten sozusagen ans Laufen kommen, das ist noch nicht die gleiche Menge, die wir eben über die Pipeline aus Russland bekommen haben. Also wiederum Mathematik, es fehlt eine Differenz. Und die können wir eben nur durch Einsparungen ausgleichen. Und nur wenn uns das gelingt, werden wir die Speicher befüllen. Und insofern hilft es uns natürlich mit jedem Prozent oder jeden 10 Prozent, die wir in diesem Winter nicht verbraucht haben. Also wenn wir vielleicht mit 30 Prozent, vielleicht sogar mit 35, 40 Prozent aus diesem Winter rausgehen würden, würde uns das sehr helfen, um die Speicher wieder zu befüllen. Und wir wissen eben auch aus zum Beispiel der Corona-Pandemie, einen Winter etwas durchzuhalten, was man als richtig erkannt hat, das kann man schaffen. Der zweite Winter ist der anstrengendere und darum eben leider der Appell: Wir brauchen einen Marathon im Energieeinsparen und keinen Kurzstreckensprint.
1: Wir brauchen eine sichere und bezahlbare Energieversorgung, steht in der Mission der Bundesnetzagentur. Wie kommen wir denn dahin und was machen wir damit, das langfristig auch dabei bleibt?
0: Auch das ist etwas, worüber sich, glaube ich, gerade viele kluge Menschen das Gehirn zerbrechen. Weil die Rückkehr zum Alten, also zu den alten Bedingungen mit fossilem Pipeline-Gas aus Russland, kenne momentan kaum jemand, der zumindest auf absehbare Zeit damit rechnet. Ich lasse mich gerne überraschen, was einen Friedensschluss angeht. Aber selbst dann ist ja die Frage, will man das? Will man wieder ein Risiko eingehen, wo man von einem Land zu 55 Prozent abhängig ist? Ich sage deutlich, ich will das nicht. Und ich würde der Politik auch nie wieder dazu raten. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall diversifizieren. Und auch dann muss man ehrlicherweise sagen, viel Gas... Flüssiggas, was wir an Nord- und Ostsee demnächst anlanden werden, kommt aus fracking -Gas aus anderen Ländern. Ist das eigentlich unser Ideal? Ist das das, was wir für erstrebenswert halten? Und selbst wenn wir als Bundesnetzagentur gerade alle unsere Energie auf Versorgungssicherheit richten, weil es eben nicht kalt werden darf, weil wir weiter produzieren wollen, muss man ja trotzdem die Frage stellen, was ist eigentlich die Perspektive? Und wenn jetzt noch Bezahlbarkeit dazu kommt, nein, wir haben nicht mehr die Spitzenpreise aus dem Sommer aber wir sind immer noch bei einem Vielfachen des alten Preises. Das heißt, bestimmte Produktionen, bestimmte auch Verträge lassen sich so für private Haushalte und Verbraucherinnen und Verbraucher so nicht mehr durchhalten. Was ist die Lösung? Die Lösung wird im Einsparen liegen. Wir müssen über effizientere Produktionsmethoden, über Wärmepumpen in unseren Häusern, über besser sanierte. Wohnungen und Häuser reden und das ermöglicht. Wir müssen überlegen, wie ist es auch mit geringen Geldbeutel so, dass man die Heizung optimieren kann. Das nennt sich dann hydraulischer Abgleich. Was sind die Anreize, die Hausbesitzer kriegen müssen, um in energetische Gebäudesanierung zu investieren? Wir können mit Wärmepumpen eine Technologie nutzen, die zwar Strom braucht aber deutlich weniger Gas oder Öl oder Kohle an der Stelle. Wir werden darüber nachdenken müssen, wie wir eben den Wasserstoff gerade in der industriellen Versorgung so einsetzen können, dass wir klimaneutral und bezahlbar sind. Und dieser Wasserstoff muss regenerativ hergestellt werden. Teilweise in Deutschland, aber auch durch andere Länder. Und all diese Kooperationen auf den Weg zu bringen, möglichst viel Angebot für regenerativen Wasserstoff zu haben, das wird Auswirkungen auf Preise haben. Aber ich gebe zu, es ist eine Herkulesaufgabe. Sie ist alles andere als leicht. Aber sie muss uns gelingen. Für den Klimaschutz, für die Versorgungssicherheit und für Bezahlbarkeit.
1: Herr Müller, Sie sind sehr aktiv auf Twitter jetzt in der Energiekrise, kommunizieren ständig ohne Zehn-Mann-Team, das alles für Sie schreibt, sondern Sie machen es selbst. Wie sieht dann jetzt bei Ihnen die eigentlich so besinnliche Weihnachtszeit aus? 24-7 mit dem Handy zwischen Kindern und Tannenbaum?
0: Also erstmal, es gibt natürlich einen Account der Bundesnetzagentur. Dahinter stehen ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, aber ich finde immer da... Was draufsteht, muss auch drin sein und ich habe noch einen privaten Twitter-Account und ja, den bediene ich selber. Das hat auch ein bisschen was mit Freiheitsgraden zu tun. Ja, und ich befürchte, dass meine Work-Life-Balance insofern ein bisschen durcheinander ist, dass ich etwas mehr erreichbar bin und etwas mehr am Handy bin, als ich das zumindest von meinen eigenen Kindern mir wünschen würde. Insofern werde ich an meiner eigenen Vorbildfunktion noch arbeiten. Aber es gibt zumindest manche Momente, vielleicht jetzt auch gerade im Dezember, wo es dann doch gelingt, das Handy und auch die Gedanken an die Gasmangellage ein wenig zur Seite zu schieben. Mindestens beim Plätzchenbacken sollte mir das gelingen.
1: Das wünschen wir Ihnen sehr. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Wenn ihr euch noch mal konkreter mit den Zahlen zum Thema beschäftigen wollt, in den Shownotes, da findet ihr unter anderem die Links zu den Gasspeicherständen und den wöchentlichen Zahlen der Bundesnetzagentur. Klaus Müller spürt als Chef der Bundesnetzagentur also durchaus die Verantwortung in der Energiekrise. Im Notfall entscheiden, wer noch wie viel Gas bekommt, keine ganz einfache Sache. Auch deshalb mahnt er gerade immer weiter zum Energiesparen, damit wir gut durch die Krise kommen, durch diesen und den nächsten Winter. Gleichzeitig geht sein Blick nach vorn. Der Ausbau erneuerbarer Energien und der Netze, das sind für ihn die drängendsten To-dos der nächsten Monate und Jahre. Aber wie seht ihr das? Macht die Bundesnetzagentur einen guten Job? Habt ihr nach dem Gespräch das Gefühl, wir gehen Energiethemen und Abhängigkeiten in Zukunft wirklich anders an? Redet mit und schreibt uns an energiekrise@ard.de Und da könnt ihr uns auch sehr gerne verraten, wen ihr gerne mal bei uns im Podcast hören möchtet. Und das war's für diese Folge unserer Energiekrise-Spezial mit dem Chef der Bundesnetzagentur. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Energiekrise. Und jetzt? Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.